0: А я давайте скажу, что в гостях у нас, между ну, этим... попробуйте с первого раза. Uh, да. у меня есть, где стоит удаление. Сердечно-сосудистый хирург флеболог, кандидат медицинских наук Максим Александрович Страхов.
1: А им царь.
0: Да. И также сердечно-сосудистый хирург флеболог Яхья Махамедович Алаян.
1: Правильно. Можно Яков Моисеевич
2: или так?
0: Да. Кому как? Что такое флебология?
1: Флебология это раздел медицины, который занимается диагностикой, лечением и изучением вен в нашем организме. Но на самом деле вопрос, Вань, такой, знаешь, важный, потому что флеболог это самый большой фейк в медицине на сегодняшний день. Флебологов не существует такой, такой специальности.
0: Так, подождите, это что, вот? Я, да, надо вот мне вот сходить, я позвал ну, с я позвал несуществующих людей? Нет, Нет.
1: Ну, мы существующие люди и существующие врачи, мы сердечно-сосудистые хирурги. Есть такая специальность сердечно-сосудистой хирургии. В номенклатуре есть такая ординатура, вся, вся так скажем, ступени подготовки такого специалиста. А флебологи такой специ... вообще такой специальности в мире нет.
0: А как же вы этим занимаетесь? А я
1: объясню. Вот этот термин придумали хирурги общие, обыкновенные, которые э, э, желудки оперировали, печени, потому надоело кишки на этот самый наматывать. И они решили пойти и, в общем, заняться какой-то узкой специализацией и, в общем, зарабатывать деньги. И они им надо было как-то себя идентифицировать от остальных, которые не захотели этого делать. И они придумали себе такое название «флеболог».
0: А но ну это откуда-то ну,
1: ну, флеболог, флебология. Флеболог. Это, это Флеб раздел это сосудистой хирургии, изучающий заболевания вено. Флеб, Флеб – это, ве... это, это, это вена. это
2: вена. по Флеб – это вена. Флеболог – это человек, который занимается... А на и... самом
1: деле, вот То есть, это а... смешно доходит, когда ко мне приходит, например, какая-нибудь бабушка и говорит, Ой, Максим скажите, а вы сердечно-сосудистой хирургии? Я говорю, да. Ой, а мне не к вам, а мне к флебологу. Не к флебологу да, а флебология – это кажется. маленький раздел сердечно-сосудистой хирургии.
0: То есть, Том Харди в фильме от Марвела он не веном, а флебом?
1: Получается, так.
0: Ничего себе, как интересно. А как вот вы решили, что... Вам надо все-таки заниматься не сердечно или вы этим и этим занимаетесь?
2: Мы закончили… Мы сердечно-сосудистые хирурги, мы не флебологи.
0: А почему выбрали, вот расскажите, сначала один, потом второй, как решили стать сердечно-сосудистыми хирургами? Это же надо, типа, ну, прям хотеть изучать.
1: Дело в том, что у меня вообще… До утра будем с тобой разговаривать. У нас есть время. Я, на самом деле, вообще выбор моей специализации был случайным совершенно. Я вообще хотел, в медицину я шел для того, чтобы быть стоматологом.
0: Это как, это от зубов к сердцу? Но э,
1: испугался конкурса и поступил на лечебный факультет. Потом была возможность перевестись на стомат, я хотел быть челюстно-лицевым хирургом, Так, детская мечта такая была у меня. Вот, ну, потом уже как-то, знаешь, сроднились, дружились, уже не захотелось. Потом, когда закончил обучение на лечебном факультете, надо было выбирать специализацию. Я с четвертого курса, так сказать, уже придумал, что я буду урологом. Да. У нас такой сложный путь в медицине. Это
0: как приходит человеку решение, я буду урологом. А что там сзади у мужиков и спереди?
1: Вот именно, сзади это не урологи, это проктологи. Дело О. в том, что ну, предмет мы, мы же изучали разные предметы в течение так сказать, своего Шесть обучения, лет, да. и у меня были знакомые, которые занимались урологией, я понимал, что такая специальность хорошая, востребованная, Это узкая хирургия, не широкая по смысле, а узком таком, вот. и как-то меня пригласили туда в СНО, студенческое научное общество, я там занимался, какие-то научные статьи писал, как-то я уже сформировал свое желание. А потом в самый послед... прекрасный момент оказалось, что места в ординатуру нет в нашем ВУЗе по урологии. И мне мой ректор говорит, я, Борис Николаевич Давыдов, такой замечательный человек, классный совершенно мужик, он меня вызвал на шестом курсе, говорит, я хочу, чтобы ты работал в институте. Вот Выбирай любую специальность, которую ты хочешь. Я тебе вот дам ординатуру. Я говорю, урология, сказал я. Он сказал, только не урология. И началось просто мытарство чего и как, и не буду загружать, э, так сказать, внимание и память, и совершенно случайным образом я попал в сосудистую хирургию. Но хочу сказать и тебе, и всем остальным, что э, ничего в жизни случайного не бывает. Поэтому так рад,
0: Вы же что, не просто, вы что же что еще делается, все к кандидат медицинских наук. Но Можно вот же этого... было этого не делать? Ну, действительно.
1: <свеч> я работаю в институте, поэтому... Пришлось да.
0: писать кандидатскую... Пришлось кандидатскую, да, Сейчас а пасть... у вас там о спирате...
1: докторскую писать. Uh, прям я пока говорю, еще постель не остыла, поэтому.
0: <свеч> Ладно, У вас как?
2: Вообще я приехал в Россию случайно, скажем так. <свеч> есть, не такой... <свеч> у него еще долгий <свеч> путь. Закончил школу и типа, поеду в Россию. Нет, не было такого. За один-за два дня решили, что я поеду,
1: поехал. А надо сказать, что он а, коренной сириец.
2: Да, я сам из Сирии. Я в России. У него не фамилия рефер. армянская, а он сириец. <свят> да, у меня армянин, кстати. Фамилия просто так на переводе получилась. Приехал, мне министерство дало просто бесплатное место. Я хотел стать стоматологом тоже. Сначала детская мечта была пилотом гражданским. Потом, ну, а потом понял, что, что в с авиацией вот в Сирии потом... все не так. Потом, да, а зуб... он, он да, зубов
0: да. больных много. Да, да, да. Да.
2: Да. Потом я приехал сюда, мне в министерство выдали бесплатное бюджетное место только на лечебное дело. Думал, ну ладно, тому и быть. Пять лет я сначала хотел быть акушером-гинекологом, проходил практику после третьего курса в роддоме. И после того, как я принял первых родов, естественно, я понял, что это не мое, потому что там Девушка кричала, я тоже с ней кричал, у меня слезы были даже. После этого я решил в анестезиологи в ту сторону, в реанимацию, то есть тоже у меня не пошло. А потом, потом на
1: его пути встретился я. Да, потом
2: Максим Александрович на шестом курсе появился в моем. Пути. А, да, я был, студент. Я, да, я учился. У него. Ну сейчас расскажу что. Было непросто. Первое занятие у нас было посредечно сосудистой хирургии, у нас вел занятие Максим Александрович Страхов. Фамилия была Страшная. Не стесняюсь сказать. Да. То есть, кто у вас ведет Страхов? Ой. Наверное, там Страшно. Да. Первое занятие заходит Максим Александрович говорит, кто не готов, давайте будем честными друг с другом. Кто не готов, поднимите руки. И я такой оказался сам честный в группе. Поднимаю руку, говорит, две двойки будущее отрабатывать
0: за что две двойки? Сразу? Просто за то,
2: что... Да, сходу. То, что я не готов.
1: Поклеп. Все это покреп.
2: Да, следующий день я пришел готов. Максим Александрович был в операционной. Там была, была экстренная операция, он задержался там, у нас занятия не состоялось. Третий день думал, ну, тоже повезет. Может, операция какая-нибудь. Я не готов. Короче, весь цикл я отработал. Я ходил почти месяц на отработке. К концу этого месяца я понимаю, что именно сердечно-судство хирургии я понимаю. Я понимаю, о чем идет речь. Я все уже как-то много чего для себя знал. Потом а, Максим Александрович на последнюю отработку такой. Молодец, я был рад, тебя видит у нас на кафе. такой, опа. Вот это оно. И все. я пошёл в сердечное хирургии. В кто больше всех заметил.
1: отрабатывает, кто больше всего прогуливает, или там двойки получает, а потом больше всех отрабатывает. Они лучше всего усваивают материал. Это я... Я, поэтому, я тот а, же поэтому... человек... Яков Морисеевич – это не один человек у нас такой. Но у меня был Руслан, который да, тоже, Хасаулов, если, может, кто-то знает, замечательный сосудистый хирург в Краснодарском крае, блистательный совершенно. Он, вот, он был бы самый яростный отработчик. Был. Вот просто я уже в последнее, на последнем семестре, я говорю, Хасаулов, я тебе ставлю зачет раньше всех, только чтобы я тебя больше не видел. Я глаза сейчас закрою, открываю, и тебя здесь нет. И вот его не было, а потом он пришел и говорю, «Хасаул, зачем ты пришел опять? Что ты от меня хочешь?» Вот «Я хочу в ординатуру, тут я чуть не упал просто». Я говорю, «Ты представляешь, если я профессору своему скажу, что вот этот Хасаул, в который с языка не сходил, у нас во всех штрафниках, какие только можно было, и хочет в ординатуру. Он говорит, да нет, я к вам в ординатуру даже и боюсь идти, а вот я просто хочу вот эту специальность. Я понимаю, что я кроме сердечно-сосудистой хирургии...
0: А что вот прикольного такого в сердечно-сосудистой хирургии? У да отрабатывал прикольно. он по каждую тему по нет, 8 раз. Вот нет, вообще, это... в целом, вот вы этим это занимаетесь. Прикольно. Ну вот что, вот давайте три пункта, почему сердечно-сосудистая хирургия, это круто. Если Самое говоря...
1: актуальное э -э заболевание в мире... Это сердечно-сосудистые заболевания. Это самая большая смертность в
2: мире.
1: В мире. Это, это что там, инфаркты? Актуаль... Инф... Инфаркты, сосуд... венозные, патологии, а венозные патологии, артериальные патологии, аритмии. Это все связано с сердечно-сосудистой системой. Аневризмы, да, совершенно верно. То Когда Максим свертон... Александрович
2: дежурил в областной больнице в Твери, я всегда ходил к нему на дежурстве. Например, тебе привозят бабушка, которая уже ну, то есть, на... с аритмией на... Тяжёлой, да. На грани, да. So, оно, у нее сердце бьется как-то через раз, и ты ей ставишь батарейку, кардиостимулятор. И подарил как минимум еще 10 лет человеку. Это же круто. Когда привозит тебе человек с, разре, с, разре, с разревом с например, ты ему поменяешь рту, например, если так простыми словами, шунтирование или что-нибудь Ты подарил ему жизнь. То есть это, это очень сложная, но да. очень
1: востребованная отрасль медицины, скажем так. Но очень сложная, трудоемкая, требующая, так сказать.
0: Но в клинике Фомина, кстати, спасибо огромное клинике Фомина, кто еще не понял прикол, будет целый сезон с врачами, mm. и клиника Фомина замечательная, прекрасная, ссылки в описании, <laughs> смотрите. Собственно, помогает нам в этом и предоставляет вот такие такую возможность общения с такими крутыми да, специалистами. В этой
1: клинике я вам могу сказать, я человек заезжий гастролер, да, в какой-то степени мы живем-то в Твери, работаем в Тверском государственном медицинском университете. А сюда мы приезжаем, так сказать, два раза в месяц на Калужские вахты. Мы это называем. Вот я хочу сказать, что подбор кадров в клинике Фомина очень хороший. Даже ну, такой, такого да. подбора нет, даже в клинике в Твери. Такой, вот, действительно эксклюзивные доктора. Поэтому Там вы,
0: собственно, вот как раз эти флебологи. Uh -huh. Это вен, флеб, флеб,
2: вена. У нас да, приемы это... не только флебологические. В клиника мы принимаем как-то и артериальную патологию, и венозную патологию. Но, Но возникнов... акцент все да. равно
1: на э, флебологической патологии. Почему? Потому что мы можем оказать помощь в рамках работы в Клинике Фомина. Дело в том, что в Флебологический сектор подготовлен в клинике и есть возможность выполнять уникальные операции на венах, мини-инвазивные. После них пациент встает, уходит домой, садится за руль и так далее. То есть, mm -hmm. там есть вся необходимая аппаратура, новейшая современная, современная. Все сопровождение, которое позволяет нам это сделать. А аппаратуры, которые позволяют нам сделать большие операции на артериях, к сожалению, там нет. Для этого нужен круглосуточный стационар. И так далее. То есть это, это, это возможно только в больших клиниках, каких-то многофункциональных. В, в Калуге это э, БСМП больница скорой медицинской так. помощи и областная больница в Аленках. Ну, то есть многофункциональное сосудистое отделение. Здесь в рамках, так сказать, нашей деятельности мы можем оказывать только флебологическую помощь. Поэтому именно ею мы, в общем, э, и в основном занимаемся, занимаемся да, акцентируем внимание на этих вопросах. Потому что мы реально, пришел сегодня человек, завтра я его могу взять в операционную и Общем, через час
2: он уже свободен, гуляет, не
0: Самое частое венозное заболевание это какое? Варикоз?
1: варикоз. Что Её такое условие. варикоз? Варикозное расширение вен это изменение функциональной, так сказать, начинки венозной системы. Если говорить очень просто, то варикозно-расширенные вены, то есть измененные вены, в них не работают клапаны.
2: Венозные, клапаны.
1: Венозные клапаны, которые, за клапаны, которые позволяют, ну, настоящий клапан, вот с двумя створками, да, или тремя створками, который позволяет двигаться крови венозной снизу вверх. То есть венозная кровь, несмотря на то, что это тяжелая жидкость, это вода сама по себе тяжелая, плюс она нашпигована, ну грубо говоря, биологическими гвоздями, да, это клетки, которые еще тяжелее ее делают. И эта э, вода, если вы в стакане, вы как бы его не крутите, она все равно будет под действием силы тяжести уходить вниз, правильно? А если еще гвозди туда напихать, сами понимаете. А в венозная кровь организм уникален в чем, что эта венозная тяжелая жидкость, она уходит снизу вверх, как птица к солнцу летит вверх, так? Под и... своей собственной а, силой, то есть минуя силу притяжения, скажем так. Это возможно только благодаря тому, что работает вот этот насос биологический в организме. И работают клапаны, которые порционно выкидывают эту, выбрасывают кровь, поднимают ее наверх, и она уходит. Но а проблема варикоза возникает тогда, когда эти клапаны перестают работать. Тогда вот эта вот жидкость которая должна уходить, она начинает под действием силы тяжести опускаться вниз. И расширяться, увеличивается давление, потому что в глубокой венозной системе оно большое, начинается сразу большой напор, и этой крови надо куда-то деваться. И она начинает Вена ее выкидывает во все стороны ветки, расширяются, они Это
0: запомнил. вот эти, да, вот у обычно у взрослых людей такие, потом Варикозы видны, такие, типа, а,
2: да? Десяток, да. Как Не только у взрослых,
1: взрослых, но и у юных людей тоже да.
0: Кто чаще болеет варикозом, мужчин и женщины?
2: Ой. Э, вообще мужчина и женщины болеют одинаково. Если мы говорим про варикоз, одинаково, но к нам обращаются больше большей степени женщины. Я
1: бы немножко То, Женщина, женщина заметила. Не-не-не. По статистике распростран... распределение, гендерное распределение звучит так: 4 к одному. То есть 4, в четыре раза женщины болеют чаще, чем мужчины. Но доктор акцентировал внимание, почему? Потому что долгое время вообще считалось, что это женская болезнь. Да. А мужчины, как бы вот я могу сказать, что болеют еще как болеют. У нас было куча пациентов с огромным варикозом мужским. И да. его прооперировать еще сложнее, чем женский. Потому что женскую Прикаренно. вену вытянуть из организма – это полдела. А вот если мужскую вытащить, это иногда... А как вот истории. человеку
0: заметить, что у него варикоз? Это же ну, мужчины-то они идут к врачу тогда, когда видно, нет, а нет. это Шум, же не... Мужчины, мужчины врачу, идут
2: когда жена заставляет Ну вот я, например, иду к врачу, если у меня... Пришел мужчина на прием и сказал, я сам хочу проверить. Это очень редко бывает. Ну то есть вот
0: как может быть по какому-то общему состоянию, обычному человеку такой, походу у
1: меня варикоз. Вань, нет. Дело в том, что вот в том-то трагедии всей этой истории заключается в том, что часто обращаются, особенно мужчины, женщины-то они еще более осторожные, да, читают, чат, слушают чат, подруг, или... там, смотрят в инстаграме еще где-то информацию. Начинают обращаться к флебологу люди тогда, когда уже начинают беспокоить. Конкретно: боль, краснота, отек, жжение там, по ходу вены и так далее. И говорю что-то тут не то, давай-ка сходим к врачу. Uh -huh. Вот. В этом-то и вся проблема, что люди ходят с варикозно расширенными венами, с этими гроздьями на ногах годами и десятилетиями, они их особенно не беспокоят, они считают, что так можно и ходить. Что это такая особенность организма? А вот когда начинается вот то, что я перечислил выше, а это уже признаки тромбозов, то есть осложнений, когда в этих вот расширенных венах образуются тромбы. И это самая опасная ситуация. Вот раньше говорили, не понимали, как диагностировать, не то что диагностировать, как формулировать эти диагнозы говорили, что человек шел, шел по улице, потом пац, упал и умер.
0: Да. Диагноз какой? Тромп
1: оторвался. <связывается> вот на самом деле, как бы это глупо не звучало, на самом деле так оно и происходит. И до сих пор происходит. Именно потому, что вовремя люди не обращаются. А, вот Кроме визуального... Да, проявили, визуальных проявлений, тяжесть в ногах, ощущение гула в ногах, да, желание вечером закинуть ноги повыше, тогда это, это положение на журнальный столик или на стул. Да. У меня была женщина, пациентка одна, которая приходила каждый вечер домой, а, ей муж купил, она архитектор на ногах все время работала, очень такая худенькая, вообще без лишнего веса внешне вообще ей, и она ходила к трем флебологам, докторам ей даже УЗИ не направили сделать сказали, да у тебя все хорошо, последний сказал тебе надо сходить к психиатру, у тебя проблемы с головой ты все нормально, а на самом деле она пришла и говорит, вот я не знаю вот, понимаете, Максим Александрович, вы последняя инстанция я говорю, ну, а вам узи, УЗИ есть заключение? А я говорю, никто не сделал сказали, ты здоровый, у тебя хорошие ноги вот ну, действительно, обязательно как без всего. Но она рассказала такую историю, что а, она приходит домой вечером после работы, и час она сидит на барном стуле, как ей купил муж барный стул, высокий, на, закидывает ноги на подоконник, и час она сидит, пока у нее проходит это ощущение. Она говорит, что у меня такое ощущение, что у меня в ногах работает трактор, причем два трактора в левой и в правой ноге. И вот пока эти тракторы не закончат работать, я не, не, не стою с этого места, не переодеваюсь, не, там, не готовлю есть и, и, и так далее. Она сидит, пьет кофе, и вот сидит, ждет, когда эти тракторы, так сказать, э, заглушатся. Я, конечно, когда это услышал, мне показалось, что, наверное, первый доктор был прав, наверное, психиатру ее надо отправить. А когда на улице... А трактор. потом на улице смотрели, да. А там трактор Что тут? В итоге мы сделали две операции. То есть на одной ноге и на второй ноге с интервалом. И реально у него были все показания к
2: этому. И реально все тракторы Ну вот какие просу. вот ну
0: вот э -э ноги тянет, там что вот еще вот как вот. Если первый... мы не
2: говорим про внешний вид, например, когда уже висит, когда уже есть ну, такие визуальные показания если да. Поосторожнее
1: по поводу, когда уже висит, то публика молодежная, могут неправильно понять.
2: Тянувшие боли, тянушие ощущения в ногах, например, в что-то тянет, как будто будит. Боли отеки, по
1: ходу и я... отёки
2: часто к нам обращаются, например, и в последнее время очень обращаются молодые девочки. Отёки бедрах Тоже можно...
1: Многие как... связывают варикоз с ночными судорогами. Да. Когда Хотя вот ночные судороги один... Хотя и... не это отчасти неправильно. Судороги ночные,
2: это не связано именно с варикозом. Это такой ряд причин, которые надо рассмотреть. Дефицит магния. Да. мой основной причин. Да. Судороги ночные.
0: А вот... Все, если, во-первых, давайте самое страшное последствие, если вот запустить, и за какое время вообще это вот до этого последствия доходит? Ну, например, Смотрите. вот не лечил там 10 лет, процентов ага. будет вот это.
1: процентов ага. тут не дашь, потому что у всех индивидуальное развитие. Кто-то 40 лет ходит с варикозом, а кто-то через 5 лет уже тратит. Какой
0: максим, максимальный а плохой?
1: Два. Только... Можно сказать, что терминальные стадии хронической венозной недостаточности не осложненный. Да неосложненные тромбозами и всем прочим приводят к трофическим язвам на ногах. Дефект. Кожи. Это язвы. Язвы.
2: язвы откроются. Язвы на больше, ногах. Может
1: вот когда коричневые такие, вот кожа цвета коричневого, темного и mm -hmm. там трофические язвы, это скорее всего запущенная венозная недостаточность. Mm -hmm. Но я, как я всегда пациентам говорю на приеме, до трофической язв надо дожить еще. Я удается. бы
2: сказал до четвертой стадии. Просто чтобы пошли уже кожные, кожные изменения. изменения, не надо допустить. Потому да. что кожные изменения, они... Варикосы не только проблемы, на
1: ногах. нет Нет, проблемы возникают чаще, у большего количества пациентов гораздо раньше, чем эти язвы возникают. Да. Тромбозы. Надо бояться тромбоза. Потому что тромбоз может быть и у молодого человека, и у беременной женщины. И у пожилого человека. У меня перед глазами, я вот студентам всегда рассказываю, у меня, когда я этот случай рассказываю, тишина в аудитории сразу возникает. Даже если они не хотят ничего слушать, сейчас молодежь такая, не всегда хочет. Вот такая гробовая тишина. Когда на дежурство в областной больнице ночью мне привезли женщину, 36 недель беременности. Вот вот она уже вот таким животом огромным. да, И у нее два тромба торчат так в паху, как две пули. Как торчат. А вот они вот на торчат УЗИ. в поверхностных пенах на УЗИ. А. У нее отекшие ноги, да. И она, думаю, сейчас она пукнет, извините, за подробности. Этот тром поторвется и убьет обоих ее и ребенка. Да. И вот я захожу в операционную ночью. как сейчас помню, это был август, открытое окно, жара такая была. И я вот захожу, у меня одна мысль: она сейчас либо умрет, либо родит. И думаю, мне ни то, ни другое вообще ни разу не надо. Ночью. Слава Богу, что все это закончилось благополучно. Мы ее прооперировали, тромбы я эти ей удалил, жизнь ее была спасена, потом она через, там, после того, как родила, пришла, прооперировала эти все вены с тромбами своими, все закончилось благополучно. Но до этого доводить не надо, потому что обратные истории с худшим концом тоже я могу до утра вам рассказывать, всякие разные вещи. Причина какая? Вот на фоне нелеченного вовремя варикоза, Братите. беременность, ребенок давит на э, заброшенное пространство, придавливает венозную систему, провоцирует, так сказать, прогрессирование варикоза и на фоне этого тромбоз. Всё.
0: А причины варикоза? Вот что-то может не надо есть, там, какой-то там Нет. определенный режим там, соблюдать, чтобы его не было. профилактики
1: виноваты кто? Да. Американцы. Гены и чебурашки. Я всегда говорю, что виноваты во всем гены и чебурашки. Это
2: наследственность. 90% варикозной патологии это наследственность.
1: Особенно если страдают да. варикозы молодые мужчины.
2: Да. Когда, например, к нам приходит на прием 20-летний парень какой, смотришь ужасный варикоз, запущенный варикоз. У меня очень много таких случаев было. А в у нас, точно кто-то есть. У кого-то есть варикоз. Есть... И в этом контексте, Отлично. кстати, сейчас
1: скажу такую полезную информацию всем молодым людям. Почему-то на приемах мои коллеги очень ну, редко да. об этом говорят. А здесь очень важно знать, вот когда приходит на прием молодой человек с варикозом, с видимым, значимым варикозом, там, скажем, в 23 года или там даже в 30 лет. Уже. То есть, у него уже стаж варикоза 7-10 лет. Как они говорят, То есть они говорят, там, там с армии, например, или еще чего-то. И ты начинаешь узнавать, как правило, по отцовской чаще всего линии. Это есть проблема у деда какого-нибудь была, прадеда там и так далее. Но всегда надо понимать, что вот этот генетический фактор, который наследуется... То есть, это в основе вот этого заболевания лежит генетическая такая модель, которая объясняется так называемой дисплазией соединительной ткани. То есть, mm -hmm. на генетическом уровне изменяется структура соединительной ткани. Поэтому проявления могут быть в разных местах. Это системное заболевание. Я всегда говорю молодым людям, берегите три органа в этом отношении. Это ноги. Варикозное расширение вен. Mm -hmm. Тут уже увидишь его, так увидишь. Второе, это прямая кишка. Заболевание называется геморрой. геморрой. То же самое варикозное расширение вен, только локализующееся в другом месте. И, и вот эти два, кстати, момента, если уж оно есть, ты уже это заметишь. да, Понятно, симптоматика, это видится и так конечно. далее. А вот третье может протекать бессимптомно. Это называется варикозное расширение вен яичка. Называется Варикоцелья.
2: И, и оно может протекать да.
1: бессимптомно, Бессимптомно, нет, не будем показывать, хвастаться, бессимптомно может протекать и вызывать впоследствии такие очень серьезные вещи для мужчины, как бесплодие. Да, и, кстати, ничего. в клинике Фомина очень много таких пацанов оперируются.
0: Какая-то есть вот профилактика. Вот что делать, чтобы хотя бы себя немножко обезопасить от этого? Иван, есть э... что-то там больше? Ешьте капусты, я не знаю. Нет, как ну, раз. Ешьте все, но ничего не глотайте.
2: Профилактики варикоза такого нет.
0: То есть, если выпал этот билетик, то уже все. А может, а может вообще?
1: Профилактика варикоза, если он есть уже, его вовремя брать. Вот а он а он убирается и все, забываем убирается, про него. Но ну, себя. Если у хирурга голова на месте и руки не из э, одного места, то все это убирается так, что э, вероятность рецидива будет минимальна. Хотя ни один уважающий себя флеболог никогда он не даст гарантию стопроцентную, что не будет рецидива. Никогда. А вот если сейчас вот там кто-то
0: заметил, там вена какая-то что-то вылезла, полезла в Google и там ей сказали ты, короче, капустный лист привяжи, подписывай на это, и все пройдет.
2: Ой, Иван, я могу вам да, рассказать. Дома можно лечить варикоз? Но, на прошлой неделе, на прием, Можно, но не на, нужно. На прием пришел ко мне мужчина, молодой, 35 пять лет. заходит такой подскрамывает. Я раньше слышал про домашнее вот это лечение варикоза, но не видел в практике. Заходит, садится. Я говорю, что беспокоит? Он такой, говорит, да, что-то на днях отмечали день рождения друга. Следующий день просыпаюсь, у меня в зоне паха такое выпукло, прям красное, болит. Я говорю, ну. Говорит, уже три дня. Я говорю, и почему не обращались? Только вот, да, друг мне сказал положить там капустный лист, заверни, и все пройдет. Я такой думаю, боже, неужели? Я говорю, хорошо, раздевайтесь, покажите. Он раздевается, и там рядом. Там Качан. Капуста. Там, рядом, там... 10 листов таких капусты вокруг. Я просто смотрю, я говорю, ты серьезно? Что, что такое? Лечился же, я говорю, давайте посмотрим на УЗИ. Я просто поставил датчик в такой зоне сафенокмаральной в вместо впадения в глубокой системе. Поверхности вены в глубокую. И там походит тромботическая масса. То есть я просто смотрю на него и говорю, очень спокойно ложимся, не двигайся. На скорой
1: помощи едем в больницу и перевязываем вину. Что сейчас пухнешь и умрешь. А он не такой. А он а... с капустным листом три а дня ходит.
2: Может, я капусту дальше Капустой дальше буду лечиться. Я говорю, можете, конечно. Но это нежелательно, <с <с не, <с не обязательно. Я тебе
1: сейчас еще хорошую историю скажу. Это вообще был просто умор. Я как-то ехал в поезде, сажусь с девушкой, незнакомая. Просто вот рядом едем. Разговорились, а я мне тут позвонил. Я что-то как поп... Она говорит: вы доктор. Я говорю. Она говорит, я тоже доктор. Я, говорю, вы какой? я, говорю, я сосудистый хер. Кого я? я психиатр. Ну, сидим, разговариваем. Идет совершенно карикатурная проводница. Вот, вот прям сердючка, вот мля буду, сердючка, такая подтянутая, знаешь, такая, с подпрыгнутым бюстом, такая. И какой острый услуг? Она тут же услышала, что тут доктора. Ну, а что, доктора? Я говорю, да, а как это? Я с дуру сказал, уже болчу, боюсь, потому что иначе консультации начинаются прямо в вагонах. Вот. И она говорит, о, вы-то мне и нужны? Я говорю, да я не сомневался. Ну и, значит, же девушка это мне похлопала по плечу. Она говорит, пошли, я тебе свои ножки покажу. Я говорю, давай, всю жизнь. Вот, мы заходим, она такая уже не первая свежесть, дама. И она говорит, сейчас я тебе. Она, значит, снимает какие-то у нее там колготы или что-то такое с начесом, Значит, она их так скидывает. Я смотрю и глазам своим не верю. У нее красные ноги. Я сначала в полутьмах, не понял. Я говорю, а я понимаю, что у нее какая-то ткань там. И она вот так разворачивается своих ног с одной и с другой. Вот Так вот разворачивает, разворачивает. Я понимаю, что это флаг Советского Союза. Реальный бархатный такой с этой с золотой бахромой. И она вот так вот его разворачивает. И красная, значит. Кровь. Я говорю, это что у вас? Она говорит, а вы что, не доктор, что ли? Я говорю, нет, просто расскажите, меня, она, она, говорит, сейчас погоди, она достает второй, начинает. У нее два флага Советского Союза. на левой ноге направой. Я стою, мне стало это интересно. Я говорю, а что это? Она говорит, ну что, не понимаете, что ли? Вы вообще закончили за институт за Я говорю, да, вообще закон Я вообще кандидат наук. Что-то вас как-то хреново учили. Я говорю, так а что это вообще? Она говорит, красные тряпки. Я говорю, и что? Да конечно, ноги-то ноги быки. Красные тряпки, понимаешь? Я говорю, а зеленый говорит, не, не помогает. А синий, говорит, ну что, ну вы вообще заканчивали? Только красные помогают. От говорю, чего помогают? Вот, от отеков красные тряпки ей помогают. Флаг Советского Союза. Красные ну не поверьте, люди так живут. И люди так живут. Она в рейс поехала с двумя красными тряпками, понимаешь? И переубедить ее было, что это вот, ну, какая-то есть такое японское слово хунья в переводе с японского ерунда, а вот что это полная хунья, было невозможно. Понимаешь? Поэтому ну, нужно да, ну, ли лечить не или было. не нужно, я тебе могу сказать, можно лечить, но совсем не нужно. Есть более цивилизованные способы. Сейчас хирургия дошла до того, что пациента оперируешь, он тут же встает с операционного стола, садится за руль и уезжает домой. Все.
0: А как вот это на венах операции вены же, она же вообще, ее уже иголочкой протыкают. Как вы их прям разрезаете? Мы иголочками
2: протыкаем. Не так делаем.
1: Дело в том, что существует масса методик, которые позволяют удалить вену. Вот самая эта методика, на которой мы основываемся. А
0: удаляете просто, и куда кровь девается? Такая, ой, а что тут тупик? И погнала в другую. Глубокая венозная
1: система, она не страдает.
2: Мы ее удаляем тогда, когда она не работает. Она мало того, что не работает эта вена, она мешает работу глубокой венозной системы.
0: А ну, в чем разница глубокой венозной системы?
1: Глубокая от... венозная система несет 90% крови. Это вот не Систем... то, что видно? Да, то, что ну, не, не видно. видно. А. а это поверхностные вены, это помощницы. Они на mm -hmm. себя берут всего 10% если от кровотока, работают. если они правильно работают. Да, а клубами клубами когда они минуты, не работают, нет. вот из этих глубоких вен идет просто шквал крови в эти поверхностные. Они растягиваются, извиваются пытаются куда-то во все места выбросить эту кровь и по сути своей выполняют противоположную функцию. Угу. То есть эти вены поверхностные при этих условиях без, без нормальных клапанов, они не способствуют оттоку крови, а наоборот задерживают, депонируют ее. Да, И нет. вот весь парадокс в том, что чем более распространенно это заболевание развивается, чем дольше человек болеет, тем больше вот, процент этого негативного функционального наполнения этой вены. То есть она может выполнять антифункцию до 60% крови задерживать. Именно поэтому тромбозы, отеки и прочее. И парадокс в чем? Ты убираешь вот эту измененную вену, которую восстановить невозможно. И если кто-то, какой-то дурак или, я не знаю, какой-то пижон из сосудистых хирургов или флебологов, которые из хирургов пришли, говорят, что приходите, мы вам восстановим клапаны. Либо он дурак, ничего не понимает, либо врет сразу могу сказать, поэтому в этом случае, но глубокие а, вены нигде глубоко прям вот глубокие вены никто не трогает, глубокие вены как работали, мы должны убрав поверхностные вены облегчить им облегчить жизнь, жизнь да. совершенно верно, облегчить да, а, то функциональное то наполнение глубоких вен. И мы, получается, что а, убирая большой сегмент поверхностных вен, прям большой сегмент, мы не вызываем дефицита кровотока, а мы наоборот восстанавливаем, восстанавливаем. кровоток.
0: Вот а на, в глубоких венах не может такое возникнуть? Тромбозы может, всякие может и так далее. Быть, но очень может редко быть. это бывает. А как, в чем причина там? Это бывает очень редко. А,
1: генетически об а Почему вот Почему на вот этих поверхностных возникает такое? В чем на, причина? Нагрузка больше. Тоньше они. Эти вены сами по себе тоньше, стенка тоньше. Она а, но они быстрее, мало. быстрее, да, они да. быстрее растягиваются, они быстрее воздейств... подвергаются воздействию Потому вот что этого давления. Да,
2: Смотрите, да, если мы шагает. говорим про тромбоз именно поверхностных, что мы, например, видим каждый часто, э, идет нормальный поток крови снизу вверх, по физике, идет ненормальный поток крови, его встречается сверху вниз. У нас уже как статные вини. Два потока, Два потока встречаются, они да, начинают конкурировать друг
1: все. с другом и начинается такое понятие, как турбуленция. Все мы хорошо это знаем. Когда вот несколько потоков. И вот на фоне этой турбуленции идет растяжение стенок, а вены становятся, я всегда их сравниваю, с детскими колготками, с вытянутыми коленками. Вот если старые колготки детские взять, с вытянутыми да, да, коленками, вот что мама не делала потом? Кипятило их, гладила, штопало. Они все равно вытянули. Это уже измененная ткань. Так же и с венами. Восстанавливать это бессмысленно. Ее нужно поверхностную вену убрать, и тогда по глубокой венозной системе восстанавливается нормальный кровоток и уходит эта себе. Но вену-то длинная, или вы кусок только вырезаете? Или прям целиком? Смотри, какой кусок не работает. То
2: есть мы не просто вслепую берем человека. Сейчас
1: такая тенденция, тоже, кстати, очень интересная. Раньше этого не было. Раньше всегда в флебологии классической было чем ты, так сказать, радикальнее убираешь тем считается лучше а сейчас вот все-таки до чего прогресс доходит что сейчас иногда убирают верхний сегмент вот который на бедре бедро да, до, до колена где есть проблемы а если вена на голени не изменена если она нормально функционирует раньше как было тоже ее убираешь как бы заодно чтобы уже ничего не было а сейчас ее оставляют знаете почему
2: пригодится
1: потому что она может пригодиться как, ну вы, ее, вы ее в другую
0: подселяете
1: или как Нет, она не просто Нет. она перевяз там она за счет придолжит нормальный функционирует. через 20 человек Но пригодится она знаешь как может пригодиться вот эту вену кусок если она нормально работает ее потом вдруг будет такая ситуация когда этот кусочек вены потом вырежут этому человеку вошьют в качестве аорта коронарного шунта в сердце в сердце что потому, такое аорта коронарного шоу? Это тема отдельного разговора. Это лечение э -э открытой операции на сердце. И с ней ничего пар. не
0: будет в организме с этой веной?
1: Ее, ага. эту вену, это своя, своя и... собственная... Нет, я к
0: тому, что ну, вот она там 10 лет... она не, Ну, что, нет, ну если
1: она изменилась, если она в рикозные, опять узлами пошла, конечно, ее никто не будет почему? Нет, а вот она а просто, типа, она она там не начнет гнить или что-то еще. Нет, гнить конечно. она не будет. Она же находится в своем ложе, где она была. В
2: своем организме.
1: В своем организме. Биом, Она биом, приживается, биом. человек, да, это все, все уже давно. Кажется, надо все почитать. Ребята тоже а коронарное
2: шунтирование. Очень вот,
1: интересно. Вот. А ты говоришь, почему сосудистая хирургия такая интересная? Вот. Э, нет, но ну я не думаю, что. Самый я известный вот такой прям... блогер Калык говорит, надо бы мне нет, почитать.
0: Я так, прям, ну, нет, но ну не настолько. Это я вот я сегодня вечерком почитаю, кино там какой нибудь найду, а завтра а. я такой, да, ну это вообще... <laughs> там в Counter-Strike пойду играть? Там все,
1: три гранаты. Ну вот, А у нас гранат побольше.
0: А тромбоз, вот эти причины тромбоза, как вот себя обезопасить, что делать? Что-то есть, может быть, там пить кроверазжижающий.
1: Тромбоз, это штука такая, которую предсказать очень сложно, невозможно.
0: Это вообще страшно, это же я могу сейчас сидеть, просто хоп все.
2: тромбоз, если мы говорим о поверхностных, да и вообще тромбоз. Тромб, я объясняю пациентам простыми словами, бывает два типа. Или тромб, который образовался там в расширенном вене и остался там, встрял там, то есть на стенке, образовал там большой тромб на большом протяжении. Или тромб, который образовался и вылетит вверх. Это уже 5 секунд, не более того. Называется тромбоэмболия, смерть. 90. она может провести, она он
1: что-то затыкает какую-то дыр, он при
2: прилетает в легочную артерию, которая из сердца забивает, сердце, это,
1: забивает и ее и называется вот острые как бы тромбы и боли легочной артерии. Да. Все, человек умирает за секунду.
2: То есть если повезет, то этот тромб встанет на месте. Если, если повезет, повезет
1: то... что маленький тромбик улетел, да, вот и он не, не, полностью не закрыл легочную артерию. Это да. человеку просто повезло. Да. Он может выкормкаться из ре... в реанимационном отделении, его могут так сказать спасти. Вывести, спасти да. Да будет потом сижу пневмонией мучиться. Инфарктной пневмонии с последствиями. Но человек может выжить. Это очень повезло, если такая ситуация. Mm -hmm. Но, к сожалению, при тромбоэмболии их очень многим не везет. И много умирает. Много много.
2: Человек уснул и не проснулся. Много. Много. Образовался,
1: Сейчас такая тенденция в современной хирургии о том, что вот как бы свести к минимуму да, все возможные оперативные вмешательства. Вот чем чем реже мы их делаем, тем лучше. Вот я могу сказать, что вот эти тромбы сейчас условно поделили на опасные, не опасные. Mm -hmm. Я вот при своей практике могу сказать, не опасных тромбов не бывает. не бывает. У меня были случаи, когда пациенты, вот казалось бы, ну все, я его уже все выписываю, он должен домой идти, уже мы все сделали, там тромб прилип, все нормально. Он собирается домой, собирает свои пожитки э, в палате, да, опускается вниз за тапками, у него случается тромбоеболея, и его увозят в морг. И ты понимаешь, что, ну как это могло, это, не, это, ну это один случай из, там, я не знаю, из тысячи, из десяти тысяч и так далее. Ну как это могло произойти? Я профессору говорю, ну как, ну, ну вот вы же говорили, что вот там, например. Он говорит, ну вот я со своей практикой вижу такой первый случай, я со своей практикой. Понимаете, это такая человеческая жизнь, это такая зона ответственности вот колоссальная. Поэтому, если я могу сказать, что если есть тромб в поверхностных венах, глубокие не оперируют, да, там антикоагулянтами пользуются, если только э, там, в определенных случаях там, идут на большие операции. Чаще всего организм справляется. А вот поверхностные вены стреляют только в путь. И э, если есть тромб, э, даже если он, так сказать, в кавычках не опасный, а, то есть, он прилипший к стенкам, вроде бы ничего. Локализация такая все определенная. Равно. Все равно лучше перевязать эту вену от грека подальше, чтобы он не улетел. У нас, кстати, в клинике Фомина было три таких случая да, за последнее да. вот время. Когда приходит на прием пациент с тромбозом. Нет, он приходит с тромбозом. Реально. У него красная вот такая доля на ноге, тромб плотный, все. Я делаю УЗИ понимаю, что его надо оперировать, все тромб может в любой момент улететь. Я говорю, давайте поедем в какую-то дежурную больницу вашу, Калужскую, которую, там вам дежурный доктор перевяжет бесплатно, без всяких денег, все это дело сделать. Ну, почему-то люди прям так, нет, нет, не поедем, вот все эти три случая, мы даже писали письменный отказ, брали у них, что они не, не хотят, потому что мы предлагали, и давай в скорую сейчас поедем. Нет, а можно у вас? Нам приходилось останавливать прием, люди mm -hmm. сидели ждали, мы бежали в операционную, перевязывали вену, вот, и потом уже там, эту женщину первую, которая потом она к нам поступила повторно, а, уже спустя время, когда воспалительный процесс прошел, мы ей полностью удалили вену вместе с этим тромбом. Ну, как по правилам это
2: должно было делать. Просто когда тромб но в острой стадии, его обратно нельзя. Да. Просто перевязать вену, чтобы он да. не пошел
1: дальше. Да, все. чтобы он просто не улетел.
2: Ну,
0: что вот надо, как, как себя надо вести человеку, чтобы обезопасить хотя бы себя немножко там, ну что, из-за чего тромбы эти возникают? Какому
1: человеку, у которого есть варикоз или у которого нет?
0: Просто не знает он.
1: У человека, у которого нет варикоза, у него и тромбоз не должно быть. Это должно быть что-то экстраординарное, что, что могло произойти. А, то скорее всего, это, это все
0: варикоз, тромбоз, это напрямую,
2: напрямую. Тромбозы, это, самое опасное
1: это осложнение возле. варикоза. Это осложнение, а, это еще момент выводим. какой, я всегда э, акцентирую внимание на чем? Вот, например, когда тромбоз особенно глубоких вен возникает, да, это вообще особая такая история, Отек большой, нога, ногу раз такого фиолетового, балкожанного цвета или красного Вот, вот прив, привозят на, на, на дежурство девушка, там, 30, там, 5 лет, 37 лет, да, вот с хлеботромбозом. Его диагноз можно поставить без УЗИ вот за 100 метров. Ее видно, что у нас с хлеботромбозом есть. Сразу надо задавать вопрос, откуда у молодой девчонки такой заболевание? Оно просто так не может возникнуть. Она не алкоголичка, да, не колет себе э, какие-то наркотики в бедренные вены, да, привилечная, нормальная девушка, все, все хорошо. Значит, нужно искать причину. И, как правило, Причиной будет являться невыявленная вовремя онкология.
2: Да. При онкологии Опухоль, такой, увеличенный
1: лимфоузел, давит на забрюшенное пространство и так далее. То есть это всегда экстра какая-то ординарная ситуация. А что касается э, тромбоза вот поверхностных вен, то основная причина, безусловно, это, это варикоз. Вовремя не леченный варикоз. И вот, когда пациент приходит и говорит: я вот схожу с этими венами 40 лет. Они меня видны, но они меня не беспокоят. Я говорю, да слава богу, что тебя они не беспокоят. Когда на тебе, а они тебя забеспокоят когда-то. И вот когда тебе они забеспокоят, вот тогда ты будешь искать пятый угол. У меня есть очень такая история, которая для меня, я как бы всегда тоже ее рассказываю, потому что она очень показательная. Сегодня только на приеме я рассказывал женщине. Значит, ко мне обратился в областную больницу в Твери, я там тогда в день работал, дежурил, и ко мне обратился охранник, который там работает. Мужик средних лет, 60-62 года. значит, Пришел охранник с первого этажа, пришел, говорит, Максим Александрович, вот меня очень советовали рекламу вам обратиться. Я говорю, ну, давайте, мне меня некогда, я так это все, бегом-бегом, поступившие, и все то. Вот. Я говорю, он говорит, у меня вот варикоз, я хочу прооперировать. Все показывает мне свои ноги. Там просто вот змеи, змеюшник на обеих ногах. Я не знаю, этому варикозу 40 лет, наверное. Там уже начались воспалительные процессы, тромбозы и так далее. Страсть, жуть. И он говорит, я хочу лазером. Я говорю, какой там тебе лазер? Тебе уже тут надо мотыгать это все под наркозом, потому что там жуть просто уже. И я говорю, надо срочно это делать. Вон уже тромбозы пошли, но он просто... Опасно это все. Вот, я так долго думал, ну, понимаете. Начинает рассказывать историю, тоже вот бытовая история. Он не просто ветеран Афганистана, у него не было руки. Он инвалид. Вот, и говорит, как я вот инвалид, попасть на работу, это целая проблема была. Как ребенка кормить. Такая, знаешь, история, история страны. Вот, и говорит, мне не до себя было. Вот сейчас вот я, мне, слава богу, устроили вот здесь подработать. Я думаю, надо бы мне заняться. Ну, как-то мне его стало, честно, по-человечески очень жаль, потому что, ну, как бы люди такие, которые за, за нашу страну сражались, да, за здоровье свое там оставляли. Я пошел к своему заведующему, а у нас был такой закон, что в областной больнице городские пациенты не лежат, ну, нельзя класть, только областных, ну, дурацкая такая какая-то ситуация, а он городской. Я говорю, вот я хочу прооперировать нашего охранника. Мне нет, главный врач нам запретил и так далее. Иди к начмеду. Я пошел к начмеду, говорю, Игорь Гесть, ну вот такая ситуация. Нет, тут вот у нас новый закон. Я говорю, ну что вам жалко? Я его прооперирую. А мужик еще был чем-то очень похож на моего отца, вот прищуром глаз, улыбка какая-то такая, ментальная у меня к нему привязанность, психологическая была. Я говорю, ну дайте мне возможность мужику помочь, ну он заслужил это. Ну, в общем, меня не отчимает, говорит, ладно, ты только его в конец очереди куда-нибудь пихни, не без очереди, потому что там была какая-то жалоба, ну, какие-то парамедицинские вопросы. Ну, в общем, я прихожу, ему говорю, так, Александр Петрович, значит, я вас записываю через два с половиной месяца на операцию, по, -по плану. Он мне говорит, два с половиной месяца так долго ждать. Я говорю, слушай, ты 40 лет ждал, а два с половиной месяца ты не дождешься. Я говорю, не выдумывай, чулки одеваешь, препараты пьешь, такого числа и все. Он через месяц мне звонит, такой на воздусях. Я тут пью препараты, все хорошо. У меня Я говорю, ну все, ждешь, ждешь, И в день, когда ему надо госпитализироваться, он не приезжает. Я ему звоню, у него трубка не работает. Я думаю, вот поросенок, заведующий мне сверху там, что вот ты мне вместо тут занял бывает, своим больным непонятно каким, а он не приехал. В общем, целый скандал, короче, из-за того, что он вот не приехал. Я так на него разозился, думаю, обратиться потом, фиг, больше я не буду тут кое-что рвать на британский флаг и пусть оперируется где хочет. И через там неделю я ухожу с работы, уже забыл про этого больного. И там начальник охраны стоит. Это тоже мой пациент. Я тоже его оперировал. Я говорю, слушай, Валентинович, где ваш этот, ну, скажем, там Герасимов? да? Я говорю, козлина такая. Ну, в общем, сказал все, что я о нем думаю. Он меня послушал, говорит, Максим Александрович, да не обижайтесь на него, он умер. Я говорю, как умер? У меня аж как парализовал. Я говорю, что случилось? Он говорит, он не утром поторвался, ночью. Внимание, вопрос. 40 лет человек, две войны прошел. Ранение получил, в госпиталях был, и все нормально. Ну, то есть, а тут уже назначена дата, и я, вот, знаешь, прошло уже два года, и я до сих пор себя. Я перед ним ни в чем не виноват. Для него сделал ну, все, что я мог сделать, для него я бы сделал, да, и договорился, и все. Но если бы мы его прооперировали пораньше, этот человек ходил бы по земле, понимаешь? И парадокс психологический в том, что когда я с ним разговаривал с этим Герасимом два раза его видя, я все ловился на мысли, что он похож на моего отца. А теперь я сколько раз разговариваю со своим отцом, я вспоминаю этого человека. Поэтому, знаешь?
0: Какая девчонки сейчас смотрит такие, Не знаю. это у нас веселый подкаст. Нормально, ничего. Это врачам нормально. Люди рождаются, умирают. Это и
1: трагикомедия. Там смешное и грустное очень близко.
0: Да. Я согласен полностью. Вы сказали про чулки. Есть же какое-то компрессионное белье, которое надо таскать, правильно?
1: Таскать, таскать надо. Давайте сначала расскажем, да. а потом тебе веселую историю расскажем. Класс.
0: Про трикотаж давайте. вот это Помогает от чего, зачем он нужен и что это вообще такое.
2: Трикотаж тоже просто в аптеке, например, зайти в за трикотаж и пойти дальше, тоже так не пойдет. Деньги на Ну Трикотаж подбирается по показаниям. То есть, надо сначала обратиться, понять, что это реально варикос, понять, что... Есть стадия варикоза, когда можно обойтись без операции, можно просто как-то принимать профилактический, скажем так, компрессионный трикотаж, принимать таблетки и жить дальше. А есть стадия варикоза, когда уже есть показания к операции, человек не хочет, например, не сейчас. Мы назначаем сразу компрессионный трикотаж. Для чего? Для того, чтобы закрыть линию. ее делают уже, то есть, чтобы не было вот этих нарушенных кровоток, скажем так прикотаж подбирается индивидуально по размеру, то есть заказать в интернете нежелательно, даже если знаешь свой размер, надо в ортопедический салон обязательно. Подбирать надо. Подбирать. Это то очень есть, важно. А, врач сердечно-сосудистый хирург или флеболог вам скажет, какой степень компрессии, надо, например, на сегодняшний день носит. А, вам надо гольфы или чулки или колготы уже, то есть тоже а, надо понять на каком уровне поражения и что как как поступить. И в ортопедическом салоне запросто померят ногу, чтобы.
0: Мы вот все про ноги. Там Что смысл? варикоз только ноги поражает? Чаще всего Чаще ноги, да. А
1: Чаще где всего
0: вот какое-нибудь редкое место?
2: А, прямая может, кишка. На...
0: Яичко. Там малый в... таз у женщин.
2: Там компрессию не сделали.
1: На лбу не может быть, нет. может быть.
2: Чисто это... гипотетически это гип... очень редко
1: бывает. У, у меня был пациент, который обращался ко мне с варикозом э, ладошки. <laughs> Я вот сидел и думал, как бы мне не заржать. Потому что разные люди. А потом он мне показал свое верхний век и сказал: мне тут тоже пощипливает венку. Всякие бывают разные. Но ко мне приходил пациент, который жаловался на варикозное расширение вены, головки, полового члена.
2: Но мы это не знаем.
1: Я говорю, вам курологи. Говорит, я уже у пятерых урологов был, и Блик показал, что они отправляют его вот, друг к другу, как в одном анекдот. И в итоге они пришли ко мне. Так,
0: смешная история будет забавная, чтобы мы от шли? Смешная
1: история про колготки, кстати, очень хорошая история. Реально совершенно ко мне. Приходил Киркоров с Биланом. мы еще не дошли, Ну вот после вашей передачи Ко мне пришел качок. И его звали. да. Такой 42 года. Причем он, он пришел ко мне. Не то, что пришел, его ввалили в кабинет ко мне. Его жена такая, напряженная, молодая женщина такая. Значит, Тот они, тоже качок. А, нет, <свят> она такая. А он, значит, пришел ну, Ему, ему <свят> вообще, <свят> вот, да, ему вот это варикоз, это все какая-то хрень, понимаешь? А у нее брат от тромбоза умер тут недавно. И она как-то вот у нее закрутилась. Женщины молодцы, они более такие вот ответственные. И она увидела у него эту дулю на голени. И, говорит, пошли, пошли. достал его, говорит, ну пошли. И вот он пришел. Ему это все было неинтересно изначально. Значит, он пришел, надо было видеть просто. Значит, такой здоровый мужик, огромный такой. По, по, по как бы конституции чуть-чуть, может, побольше себя, но такой прям весь. У него, значит, вот такая майка по сосковой линии, чтобы видно было. И я с спрашиваю про вены, там, отеки, не отеки. А он сидит таким лицом, типа... Чего ты меня спрашиваешь? Он сидит так вот, мышцами играет передо мной. Я говорю, красиво. А как вот он реагирует? Она его в бок толкает, типа, ты веди себя прилично. Да смешного было. Я понимаю, что вот ему не надо все это. Это ей надо. Она вся заведенная, а он... Ну, я говорю, давайте сделаем УЗИ. Значит, а УЗИ, правильно, вот тоже очень важный акцент при варикозе, делать стоя. Вот если вам делают УЗИ лежа, это вообще можете выбрасывать. Результат будет недостоверный. Не я его вставлю на кушетку. Значит, он Нехотя так залезает, у него действительно варикозная вена большая, торчит и все. Начинаю делать УЗИ, показываю ему вену расширенную, говорю, вот ваша вена, он начинает прям пш, бухается в обморок. Мы его подхватываем. Он 7 раз за УЗИ падал в обморок. На пятый раз он уже стал на себя злиться, и он не может с собой справиться. Он говорит: да я блин, я такие жму веса! Начинает мне рассказывать. А тут я говорю, ну давай висатый потом, ты достой до конца, посмотрите, хоть мне по объему а Психоэмоциональный, вот так, то есть он реально испугался. Я говорю, понимаешь, что вот, ну как бы серьезно это дело. Он уже к концу исследования, он уже по-другому смотрел на эту проблему. Он увидел реально вену на полэкрана свою и понял, что это, ну вот, даже не понимая особенность, что это, ну блин, ненормально, да, вот. Я говорю, абсолютные показания к хирургии, жена мне говорит, записывайте. Я говорю, не-не-не-не-не. Вы сначала обсудите дома, решите. Я говорю, тут никакой невольности нет, ничего. Он мне, говорит, так бровки домиком сделал, говорит, записывай, доктор, я приду, Я говорю, ну ладно, ну, понял, что ситуация серьезная. И я ему говорю, как подготовиться, и говорю, надо купить чулки. Он говорит, что купить? Я говорю, чулки будут. Ну, кружевные такие, я говорю, ну, возьми. Я говорю, с рюшками, а я ему сядю, возьми и ляпни еще. С рюшками. Говорю, ты что, Доктор, ты что? Да ну, да ты что? Да я, да в чулок. Да ну, блядь, да ты в чулок. А как? Я говорю, что значит ты что? Я говорю, ну это надо обязательно, надо на операцию. Да ну, не, я не буду. Я же мужик, че, я как баба вот. Я говорю, слушай, ну это надо просто. В бинтах ты замучаешься и хуже будет. Надо купить чулок. Как я ему чувакам-то покажу? Я говорю, а что у вас за чуваки, что-то раздеваться-то пить? Я говорю, какие странные у вас чуваки. -то". Он говорит, ну, качалки там, все. Я говорю, послушай, ты месяц в качалку ходить не будешь после операции. Потом, когда чуваки снимешь, как раз, нормально. Ну, в общем, жена мне опять так за руку говорит... Рецепт, У меня давайте. есть, я Рецепт. ему свои, свои Рецепт, да? Рецепт давайте. Смешнее было. Рецепт давайте. все Ну, к назначенному времени. Я думал, соскочит, потому что мужики-трусы, конечно, не обижайтесь, но вообще хуже мужиков. Женщина, которая особенно рожала, она уже ничего не боится. Операцию перенес нормально, все хорошо, все прям, все. Терпел где надо было, потому что такие есть там моменты. Даже без наркоза делать. Под местной анестезией мы все делаем без наркоза. И приходит самый интересный момент. Мне надо его одеть чулок. Он принес, купил чулок. Я ему говорю: ну что, Игорек? А я уж понимаю, что как бы я как то так стараюсь размягчить все ситуации серьезные с юмором Я говорю: ну сейчас самое интересное, будем с тобой колготки одевать. Он вот так вот отвернулся, глаз бровки домиком. Я понимаю, что это вот против его вообще. Я говорю: Игорь, ну надо, надо, понимаешь, надо. Я говорю, смотрите, дома одевай, чулки то эти надо. И он так один глазом, значит, я ему показываю, как это легко делается, все такое. Все распрощались, приходит он через три дня как бы на перевязку. Бодрячком такой, прям, слушай, док, а это чулки то вещь, он мне говорит. Я у него ноги прям, я летаю, говорит, я думаю, я там лежать буду, а я, блин, я в гараж уже пошел, я бы сейчас на тренировку, я говорю, не-не-не, тренировку не надо, я говорю, поаккуратнее все, не это, не проверю. Не, 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 ну вообще классная вещь-то, я вот, я сейчас чувакам своим сказал, я говорю, ну у вас, например, стайка будет, там нормально, пошутили все. Вот он месяц ходит там на перевязки ко мне, ну, через месяц осмотр. Я говорю, ты уже как-то, Игорек, снимай чулки, потому что пора уже. Он говорит, нет, ну я сейчас тренироваться начну, у меня уже чуваки купили все в качалке-то. Говорит, всем нравится вообще, о чем раньше не одевать. Я говорю, ну, не знаю, видишь, как вы привыкаете, посмеяли, все. Ну, уже у нас очень хорошие отношения с ним такие нормальные. Значит, через три месяца звонит мне его жена, Марина, и говорит, можно я к вам вместе с ним приду на прием? Я говорю, ну, приходите. Она, они явно раздрыганные Такие приходят Он говорит, ну я пойду, вент покажу Я говорю, ну давай, иди, раздевайся Он раздевается, смотрю, у него чулок другого цвета Был коричневый, стал черный Я говорю, а чулок-то себе новый купил Он говорит, да, тот порвался А вот этот мне там на тренера А меня жена, значит, за, за руку выводит И говорит, вы не можете сказать, ему чулки надо носить или нет Я говорю, нет, не надо Уже давно не надо А вы можете это ему сказать? Я говорю, а что, в чем проблема-то? У меня говорит дома дело до развода доходит. Он как дурак ходит с этими в трусах и в колготках по дому. У меня мать боится зайти. У меня все подруги вообще боятся. Говорит, он у тебя сумасшедший, он у тебя скоро лифчики на психиатра. Вы так. можете что-нибудь сказать? Я значит говорю, ну вот как вот, вот что ему скажешь? Я на ходу придумываю историю, что я говорю, Игорек, надо как-то с челками поаккуратнее. Он говорит, ну, я говорю, ну вот ты понимаешь, что Путин сдав... же сдавливает... Запретил. сдавливает у тебя кедрота. Да. Он говорит, ну да, хорошо, сдавливает. Я говорю, так расснабжение и там нарушается. Он говорит, где? Я говорю, ну вот там, где, где тебе важно, чтобы не нарушилось. Он говорит, да, что это может понять? Я говорю, жена его вот просто лежала. Просто. Он говорит, я от вашей находчивости просто. Вот, просто Снимаю шляпу. Я говорю, ты не усугубляй, говорю, ты поменьше носи, дом-то носить не надо. А он говорит, ладно, я тогда сниму. Я говорю, да, 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 снимай только там самолеты, вертолеты, подводные лодки. Она говорит, спасибо вам, а то вы спасли на всем едами.
0: Надо было вкинуть ему реально другой, другой прикол. Там Лифчики, чтобы нало, пацаны, голосовым Теперь лифчики, лифчики, доктор сказал.
1: Ну, смешно и грустно, понимаешь, все рядом.
0: Но вы можете yeah. же вкидывать пациентам прикол, там, типа, чисти снег в чужих дворах. И все, доктор сказал.
1: И все, все
0: дворы вычищены, все качки пристроены.
1: Надо, понимаешь, надо мотивацию убедительную. А тут...
0: А то кровь-то плохо поступает. Ага. А от лопаты, когда сцепление лучше-то сразу локоть-то, видишь локоть, согнутый же. Ну, это же, <свят> ну, <что> туда идет? <свят> это же получается, как трамплин для крови-то. Ты он, что?
1: Он бы хорошо у меня учился,
0: молодец. Да, <свят> да. 13, нет, как год я учусь в университете. <свят>
1: 14. Ты не в тот университет
0: пошел. Тебе надо в медицину. А я в педагогическом. Да, есть, ну. Но... ничего, я сейчас, сейчас, мне год остался. А, интересно, вот смотрите, как флебология какая прикольная штука. Я бы, конечно, с удовольствием еще бы записал не один подкаст про сердечно-сосудистую движуху, потому что инфаркты, аритмия. Ну,
1: здесь надо понимать, что здесь еще тогда вот тебя надо приглашать больше кардиологов. Потому что, что я стал терапевтическое звено, да, инфаркты, я а есть э, хирургическое, когда открытые операции, например, обратно искусственного кровообращения и так далее. Тут можно разговаривать. Аритмия
0: так. это вообще это не прикольно. Да. Я вот сейчас ходил там и с холдером, и со всеми этими штуками. О -о -о. Это, это вообще это отстой.
1: А что а это ты так, в таком молодом возрасте? -то? А вот я не знаю. Генетика... Да, права, я не знаю. Гены. Ну,
0: наверное. Ничего ну, короче, нет. я сейчас прям... Ну, я, я сейчас все проходил. У меня просто там <с хлопнуло под тем летом. И я решил пройти все. И потом начались аритмии, тахикардии. И все... Короче, там жестко было... На
1: самом деле, если как бы вот шутки-шутками, на самом деле это очень серьезные вещи. Да. Аритмия опасна в первую очередь не тем, что там сердце становится или еще что-то. Это возникает гораздо реже. Тромбами опять опасно. Когда тахиаритмия... То есть, когда сердце работает, учащенное сердцебиение и неритмичное, вот чаще всего у этих пациентов возникает такое осложнение, как тромбоз полости сердца. И когда этот тромб улетает на фоне вот этого трепыхающего сердца, тут как повезет, улетит в голову, будет инсульт. Улетит в ноги, может быть, за 6 часов гангрена ноги. Улетит в кишки, Гангрена киш киш кишечника. Это очень страшная вещь на самом деле. И именно поэтому, пользуясь моментом, вот ты сам заговорил, хотя это не касается флебологии это совершенно другая уже история, другие механизмы, другие способы лечения и прочее. Вот всем хочу сказать, у кого, у кого родственники с аритмиями, вот, обязательно спросите у них, получают ли они разжижающие кровь препараты. Они, э, э... Какие там курантил, что-то. Нет. Что нет, нет. нет три препарата. Три препарата. Я не буду называть торговые названия, дабы не давать рекламу, но Апексабан, действующее вещество, Ревроксобан и Добиготран. Кому интересно, посмотрите торговые названия этих заб... Вот три, три э, антикоагулянта это антикоагулянты пероральные, таблетированные. Вот эти антикоагулянты постоянный, ежедневный, обязательный прием этих препаратов убережет вас от таких проблем, как тромбо, ну, тромбоэмболия, вот именно сердечная. А как
0: вот сходить, проверить, к какому доктору и тише провести... на, на, на Трамбу вот это вот это... Нет,
1: тромбу посмотреть в сердце. Да. УЗИ сердца, все просто. Вообще нас везде вручают... Я везде. делал, у меня нет. Ну или мне бы сказали? И, ему, ему, он, <свят> знаешь такой не тот про Василия Ивановича, у которого, который идет, а у него большие ногти на ногах, знаешь? Нет. А он разуз, эти самые, протянки снял, идет и цокает по дому. А как говорит, смотрит, что такое за звук-то такой, смотрит, а у Василия Ивановича на ногах ногти такие, знаешь, в эти уже три при, при барана свернулись. Он говорит, что это у тебя такое-то, Василий Иванович? Он говорит, ну что, не видишь, что ли? Он говорит, Ну у меня же таких нет. Он говорит, ну ты и помоложе будешь. Вот поэтому ты и помоложе будешь, тебе все рановато.
0: Надеюсь, не будет. Короче, блин, очень прикольный подкаст получился, да, по-моему. Мне понравилось. Вам понравилось? Да.
1: Нам Спасибо. интересно поговорить с интересными людьми.
0: О, да? я интересный человек на фоне да. интересных людей. С интерес... да, ну, слишком, много... Хорошая, Мы слишком... слишком много. Да, вся компания такая хорошая. Слишком много интересов. Интереса слишком, интереса от слишком много. От Влада Листьева на... до Пикассо... Да. Хороший вкус. Один шаг. Один шаг, да. От любви Интересно, до вены. Нет, да.
1: <laughs> да. Скромненько,
0: скромненько. А в общем, клиника Фомина, ссылки все в описании. Вы там ну проверьте, сходите, вены-то просто сходите, проверьте. Это не так дорого, а потом не умрете зато. Mm -hmm. Как. Классно.
1: Вовремя надо, Вовремя надо лечить. Ну
0: сходите, проверьте. Я вот обещаю, я пойду и проверю. Мне теперь стало Всё, интересно. У меня же какая-то шишка вы, на пальце вскочила. И, надо сходить выставим, точно.
1: Выставим Счет. За дверь. Да, сторис. Как мы тебя на смотрим вообще без? Я У тебя, кстати, есть фарингос? Да. Это следующая тема.
0: Круто, да? Закончили подкаст. У меня варикоз. Но я обязательно схожу, правда. Я, потому что вообще, доктор, на, я погнал. Я доктору обожаю. Короче, хотите подписывайтесь на канал, хотите не подписывайтесь. Вот это по желанию. А вот сходить вены проверить обязательно. Правильно? Спасибо. Всем пока, ура. Круто было, вообще балдеж. Какой нахрен у меня варикоз, так выключай камеру.
2: Thank
0: sort of you.